0: Dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozumiem, że ci, którzy mieli zamiar przyjść, a nie przyszli, podejmują w tym momencie jakąś aktywność fizyczną, więc są usprawiedliwieni. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj Państwu powiem, przyda się, jeśli chodzi o o to, co zwykle robimy na koniec roku czy na początku. To jest bardzo dobry moment na to, żeby się zająć właśnie kwestiami związanymi z motywacją, mobilizacją, formułowaniem celów. Dzisiaj będę mówić przede wszystkim o aktywności fizycznej, jakkolwiek. Strategie czy pomysły na różne rozwiązania. Myślę, że, że mają szersze zastosowanie nie tylko w związku z aktywnością fizyczną. Otóż pierwsza sprawa, pierwsza sprawa to pojęcia, które się pojawiają w tytule. No właśnie, przypuszczam, że że sposób w jaki rozumiemy aktywność fizyczną w dużym stopniu może wpływać na to, jak tę aktywność fizyczną będziemy traktować. Ja za chwilę powiem, jaka jest denotacja tego pojęcia, czyli co ono dosłownie oznacza, natomiast Państwa poproszę, żeby sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, co mi się z aktywnością fizyczną skojarzy. Kojarzy. Mogą to Państwo zrobić sobie już teraz w głowie, można sobie zapisać, czyli chodzi tu o konotacje związane z tym terminem, a więc cały obszar skojarzeń, emocji, może się to przydać yy, na okoliczność taką, gdyby Państwo chcieli coś dla siebie wybrać, zaplanować, podjąć nową aktywność itd. Powiedziałam o tym, że to jest dobry moment, koniec stycznia, dobry moment na... No właśnie, na decyzję odnośnie aktywności fizycznej, bo tak, jedni może już takie postanowienia podjęli, ale będą być może chcieli coś skorygować po dzisiejszym wykładzie. Ale może też są tacy. Bardzo proszę. Może też są tacy, którzy jeszcze takich postanowień nie zrobili, czy nie mają takich planów, więc być może znajdą tutaj jakieś wskazówki, jak to zrobić w taki sposób jak najbardziej skuteczny i i korzystny. Dobrze, więc aktywność fizyczna. To już Państwo sobie na to pytanie sami tak odpowiedzieli. Dobrze. Aktywność fizyczna to dowolna forma ruchu ciała spowodowana skurczami mięśni, przy którym wydatek energii przekracza poziomy energii spoczynkowej. To znaczy obejmuje różnorodne formy, Począwszy od zawodowego uprawiania sportu, poprzez rekreacyjną aktywność fizyczną, w tym większość dyscyplin sportowych oraz taniec, ale jest to również aktywność fizyczna w domu i jego okolicy oraz aktywność fizyczna związana z transportem. Liczę na to, że w tym momencie niektórzy z Państwa doznają takiego olśnienia odkrycia jak pan Jordan ze sztuki Moliera, mieszczanin szlachcicem, gdy dowiedział się co to jest proza, i mówi, to ja od 40 lat mówię prozą i nic o tym nie wiem, więc być może też patrząc na te różne formy aktywności fizycznej, mogą Państwo stwierdzić, że ja podejmuję różnego rodzaju aktywność fizyczną, nie nie, nie wiedząc o tym, że faktycznie jest to też coś, co się w tym obszarze mieści. Ta definicja, to wyjaśnienie pochodzi z dokumentu, w którym zawarte są wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej. To jest dokument z 2008 roku. Ja do niego kilka razy będę się odwoływać. Będę się również odwoływać do danych cebos po to, żeby też, no, będzie nam to potrzebne w związku z tym, o czym chcę Państwu powiedzieć, ale też, żeby Państwo mieli wgląd w pewien kontekst. W pewien kontekst, czyli też, żeby, żeby mieć pewną orientację w zakresie tego Czego możemy się w najbliższym czasie spodziewać i też świadomość tego, że jeżeli również na na poziomie rozwiązań systemowych pojawia się to zagadnienie to znaczy, że rzeczywiście dowody, argumenty są na tyle ważne i przekonujące, że faktycznie również na poziomie indywidualnym być może warto się chwilę nad tą aktywnością fizyczną zatrzymać. W tytule jest mowa też o mobilizacji i determinacji. Mobilizacja to jest pobudzenie do działania, to jest gotowość do podjęcia jakichś działań. Determinacja już ma związek z tym, co się dzieje później. To znaczy zdecydowanie w dążeniu do celu pomimo trudności i kontynuacja. Składa się to na pojęcie znane nam wszystkim, czyli na motywację. Dlaczego się tym zagadnieniem warto zajmować? Bardzo krótka odpowiedź. Bo aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia są ze sobą ściśle powiązane. Tyle dowodów, badań przekonujących, potwierdzających słuszność tego stwierdzenia, że właściwie nie ma tu nad czym dyskutować. Ja skupię się tylko na tych, które wiążą się z aspektami psychicznymi, bo to najbardziej mnie interesuje. No więc jakie jest to uzasadnienie? Proszę zobaczyć. Po pierwsze, ludzkie ciało zostało skonstruowane do ruchu, stąd wymaga regularnej aktywności fizycznej do optymalnego funkcjonowania i unikania chorób. Jest czymś naturalnym dla nas. Po pierwsze. Po drugie, siedzący tryb życia stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju wielu chronicznych schorzeń, w tym chorób sercowo-naczyniowych, stanowiących główną przyczynę zgonów w świecie zachodnim. Jeden przykład tu Państwu podam. Takie badania były w Wielkiej Brytanii robione z udziałem kierowców autobusów i konduktorów tychże autobusów. Badania dotyczyły właśnie tego. Ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. I okazało się, że jest istotna różnica jeśli chodzi o to ryzyko. Ono jest dużo większe w przypadku kierowców niż w przypadku konduktorów, których praca miała inny charakter. Po prostu mieli więcej ruchu. Między aktywnością fizyczną i średnią długością życia zachodzi bezpośrednia relacja wskazująca, że populacje aktywne fizycznie zazwyczaj żyją dłużej niż populacje nieaktywne. Są też takie doniesienia, z których wynika, że aktywność fizyczna, czasami większe, czy też jej brak negatywne skutki powoduje niż nieodpowiednia dieta. To jest dosyć, dosyć ciekawe akurat. Ludzie prowadzący siedzący tryb życia po intensyfikacji aktywności fizycznej zgłaszają lepsze samopoczucie zarówno z punktu widzenia fizycznego, jak i psychicznego, oraz cieszą się lepszą jakością życia. Na ten temat wiele badań prowadziła pani profesor Monika Głuszkowska, więc mamy też doniesienia z naszego gruntu i szereg dowodów, które, z których wynika, jak się zmienia nasze samopoczucie, jak się zmienia poziom negatywnych emocji oraz yy, informacje na temat tego, jak długotrwałe są skutki związane, te korzystne skutki związane z aktywnością fizyczną. OK. Jedna jeszcze kwestia, o której w ramach wprowadzenia chciałabym powiedzieć, to są pewne zjawiska, czyli okoliczności, które które negatywnie wpływają na podejmowanie aktywności fizycznej. Czyli z jednej strony mamy coraz większą świadomość na temat tego, jak to jest ważne dla naszego zdrowia i jakości naszego życia, ale z drugiej strony dzieją się inne procesy, które zaburzają to zaangażowanie w aktywność fizyczną. Dwie takie kwestie. Po pierwsze to są nowe modele spędzania wolnego czasu, telewizja, internet, komunikatory internetowe i gry komputerowe, które wymagają siedzenia zdecydowanie. I następna sprawa to są wynalazki, wynalazki, które ograniczają ilość wysiłku fizycznego koniecznego do wypełnienia domowych obowiązków i do przemieszczania się z miejsca na miejsce, choćby różnego rodzaju środki transportu albo urządzenia, które po prostu nas wyręczają w różnych pracach. I ostatni element w ramach prowadzenia, co wiemy na temat aktywności fizycznej Polaków, czyli coś, co nas dotyczy. Z Informacji podanych przez Cebos to, to jest raport, który można znaleźć, gdyby kogoś interesowały szczegóły na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. A ja kilka tylko podam tutaj Państwu y, informacji. W ciągu ostatniego roku dwie trzecie Polaków uprawiało jakiś sport bądź ćwiczenia. Mogą Państwo od razu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy należy do tej grupy, czy też nie. Aktywność sportowa to przede wszystkim domena ludzi. Młodych, dobrze wykształconych, zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, mieszkających w mieście. Tutaj można się zastanawiać, jak taki element jak zadowolenie, w ogóle zadowolenie, czy doświadczenie pozytywnych emocji, jaki ma związek z aktywnością. Otóż ma duży, bo my łatwiej i chętniej się angażujemy w różne działania, ale też zależność jest taka, że... Dzięki aktywności my doświadczamy poprawy samopoczucia i tych emocji, które, które, które lubimy. Zdecydowanie najbardziej popularną formą rekreacji jest jazda na rowerze, a na drugim miejscu pływanie. Polacy, uprawiając sport, kierują się rozmaitymi motywacjami. I to jest kolejna kwestia, czyli. Parę słów na temat tego, jaka aktywność związana jest z jakim motywem. Bo różne są powody, dla których ktoś może się decydować, by aktywność tego rodzaju podjąć. Po pierwsze, najczęściej ćwiczymy dla zdrowia i dla przyjemności. Po drugie, jest to spora grupa badanych, bo prawie co drugi uprawiający sport podejmuje aktywność fizyczną głównie dla poprawy samopoczucia, by odreagować stres i być w dobrej formie. Tutaj są... Jest kilka hipotez, które tłumaczą działanie tego mechanizmu. Jedna to jest hipoteza dystrakcyjna, czyli angażując się w jakąś aktywność fizyczną, czyli nie wiem, gram w jakąś grę, czy wykonuję jakieś ćwiczenie, czy uczestniczę w w jakichś zajęciach w klubie fitness, moja uwaga jest skupiona na tej aktywności, a wtedy to, co powodowało, że, że się martwiłam, stresowałam, gdzieś tam odchodzi trochę na bok i po takiej aktywności troszeczkę już inaczej mogę spojrzeć na to, co się działo, a co co mnie martwiło, czy było powodem tego stresu, to po pierwsze, a po drugie mam też taką chwilę wytchnienia, że przez te 45 minut czy 50 nie zajmuję się tym. No i oczywiście są hipotezy związane z tym, że Aktywność fizyczna powoduje, że tam podnosi się temperatura mięśni, czyli trochę uzyskujemy taki efekt jak przy relaksacji, prawda? W relaksie też jest tak, że mięśnie jak się rozluźniają, zmienia się ich temperatura, więc ten efekt tutaj może być z tym kojarzony. No i wreszcie to są te różne hormony, neuroprzekaźniki i tak dalej, to już takie biochemiczne różne mechanizmy. Niemniej jednak możemy w różnych obszarach szukać wyjaśnień dla tego faktu. Różne to bieganie, pływanie, gimnastyka, fitness, jazda na rowerze to sporty uprawiane przede wszystkim dla zdrowia. Proszę zobaczyć, to są takie aerobowe aktywności. Na siłownie Polacy chodzą porównywalnie często dla zdrowia co dla urody, żeby dobrze wyglądać, mieć ładną sylwetkę, czyli rzeźba. Tak? Natomiast przyjemność to główny powód uprawiania takich sportów jak taniec, turystyka piesza. Piłka nożna, sporty zimowe i siatkówka. Proszę zobaczyć, że w tym ostatnim punkcie ta przyjemność często związana jest z obecnością innych osób. Czyli kwestia pewnej satysfakcji z relacji, z kontaktu z innymi okazuje się być istotnym motywem uczestniczenia w aktywności fizycznej. No i tutaj jest już pewne nawiązanie do tego, skąd czerpią motywację mistrzowie sportowi, a w zapowiedzi dotyczącej tego wykładu jest na ten temat informacja, więc ja więcej o tym jeszcze powiem. Niemniej jednak właśnie kwestia związana z pewną atmosferą i obecnością innych osób zdecydowanie może korzystnie na naszą motywację wpływać. Dobrze. O motywacji do aktywności fizycznej możemy na różnych poziomach mówić. To, co powiedziałam do tej pory, to dotyczy takiego podejścia systemowego, my szukamy różnych rozwiązań i badamy uwarunkowania, jakie zjawiska powodują, że jest więcej lub mniej zainteresowania aktywnością fizyczną, jakie są skutki, negatywne konsekwencje i tak dalej, ale to co każdego z nas osobiście interesuje, to są te czynniki osobiste, czyli to co dotyczy mnie, tu i teraz, prawda? To, co powiedziałam do tej pory, to jest, jeszcze raz to jest pewne tło, wprowadzenie, zrozumienie tematu. To jest też myślenie o tym, co w przyszłości może w tym obszarze nastąpić. Natomiast najważniejsze dla nas są czynniki osobiste. I te czynniki osobiste natury psychicznej, natury psychicznej to jest z kolei to, co mnie interesuje najbardziej, możemy analizować w dwóch takich... Na dwóch poziomach. Poziom korzyści i poziom kosztów. Robimy sobie taką kalkulację. Dlaczego tak? Dlaczego nie? Czego się spodziewam? A co muszę od siebie dać? Co muszę zainwestować? Z jakim wysiłkiem to się może wiązać? Korzyści natury psychicznej to też kilka takich najbardziej podstawowych informacji też udokumentowanych badaniami. Otóż... Zachowanie funkcji poznawczych oraz zmniejszone ryzyko depresji i demencji. Na przykład w Belgii jest taki program leczenia depresji, w którym zajęcia, czyli obejmujące różne formy aktywności fizycznej, są elementem terapii. Wykorzystuje się różnego rodzaju formy aktywności fizycznej w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń, czy radzeniu sobie ze stresem. Niższe poziomy stresu oraz związana z tym lepsza jakość snu, lepszy obraz własnej osoby oraz poczucie własnej wartości, a także większy entuzjazm i optymizm. Czytałam ostatnio o takich badaniach przeprowadzonych z udziałem osób starszych, którzy właśnie jako tę korzyść psychiczną wynikającą z regularnej aktywności fizycznej podawali właśnie to większe poczucie własnej wartości i lepszy obraz własnej osoby, czyli myślą o sobie lepiej bo sprawia im, daje im satysfakcję, poczucie, że sobie dobrze radzą, że są niezależni, że że nie nie czują takiego zmęczenia, jak wcześniej na przykład. I tutaj proszę zobaczyć, w ogóle nie mówimy o jakichś tam osiągnięciach, rekordach, wynikach, ale o czymś takim, co subiektywnie dla poszczególnych osób jest istotne i odczuwalne w codziennym życiu. Te badania, o których tutaj mówię, dotyczyły takich form ćwiczeń fizycznych, natomiast nie ma badań, a jest duże zainteresowanie jak takie ćwiczenia mentalne czy aktywności, które wiążą się też z pewnym treningiem mentalnym, na przykład yoga, jakie by przynosiły skutki, bo tutaj możemy oczekiwać, że, że, że będą też dostrzegane korzyści innego rodzaju niż poczucie większej sprawności. No, jeśli chodzi o koszty, no to przede wszystkim czas. Potrzebujemy czasu na aktywność fizyczną i jest ona dla nas pewnym wysiłkiem. Mówiłam wcześniej, że to wysiłek energetyczny jakiś. No i, no i nie do końca tak jest, że, że myśl o tym, że się muszę wysilić, że muszę podjąć jakiś trud, musi mnie zachęcać. Ale też, ale też. Może czasem trochę przesadzamy z tym poczuciem, yy, jakie to są koszty. Czyli może trochę przeceniamy, jak bardzo czasowo by nas ta aktywność fizyczna miała angażować, żeby już przynosiła nam korzyści. I może przesadzamy z tym, że to jest aż tak duży wysiłek, czy nas na taki wysiłek stać. Żeby sobie to uzmysłowić, powiem Państwu, jakie są zalecenia tej Światowej Organizacji Zdrowia, żeby móc to odnieść do swojego dnia, do swojego tygodnia i zobaczyć, czy byłabym, czy byłbym w stanie wygospodarować tę ilość czasu na taką formę aktywności, którą dla zdrowia się zaleca. W odniesieniu do zdrowych osób dorosłych w wieku między 18 a 65 rokiem życia celem zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia jest osiągnięcie praktykowania umiarkowanej aktywności fizycznej przez przynajmniej 30 minut, 5 dni w tygodniu lub bardzo intensywnej aktywności fizycznej przez przynajmniej 20 minut, czy dni w tygodniu. Jeśli chodzi o to, czy to ma być w jednej dawce, okazuje się, że nie musi, że nie musi to być od razu 30 czy 20 minut. Można to kumulować w takich 10 minutowych rundach i można łączyć ze sobą tę aktywność umiarkowaną i intensywniejszą, czyli możemy tutaj sobie coś tam zmieniać. Zaleca się także uwzględnienie dwa lub trzy razy w tygodniu ćwiczeń zwiększających siłę mięśni i wytrzymałość. Natomiast w odniesieniu do osób powyżej 65 roku życia osiągnięte powinny być w zasadzie te same cele, które wyznaczono młodszym i zdrowym osobom dorosłym. Ale dla tej grupy ogromne znaczenie ma też trening siłowy oraz ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, które pomagają zapobiegać upadkom. Są też na przykład proponowane zajęcia dla osób starszych, to może się nazywać trening samoobrony, ale tak naprawdę to są takie zajęcia, które obejmują różnego rodzaju ćwiczenia, na których osoba starsza uczy się np. jak bezpiecznie upadać, jak chronić głowę, jaką częścią ciała, jak się, jak się układać, jak reagować w różnych sytuacjach, kiedy gdzieś tam się coś zawadzę, czy, 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 czy gdzieś zrobi się ślisko, czy ktoś mnie popchnie niechcący. Więc z jednej strony oczywiście to... Ma ten efekt, że mogę się bronić, ale też przede wszystkim to jest dla większego bezpieczeństwa. No i wreszcie ta grupa poniżej 18 roku życia, a więc młodzież w wieku szkolnym powinna wykazywać codzienną aktywność fizyczną na umiarkowanym lub intensywnym poziomie przez 60 minut lub dłużej w formach odpowiednich, dostosowanych do wieku, przyjemnych oraz obejmujących zróżnicowane ćwiczenia. Pełna dawka ćwiczeń może być kumulowana podobnie jak w poprzednich przypadkach, w przynajmniej tych 10-minutowych rundach. No i tutaj patrzymy, żeby, żeby ta aktywność miała taki, żeby ten trening miał taki charakter ogólnorozwojowy, wszechstronny, żeby różne tutaj obejmowało ćwiczenia, aerobik, siłowe, koordynacyjne, gibkość i rozwój ruchowy. Szczególny nacisk powinien być położony na rozwój motoryczny, zdolności motorycznych osób młodych. Dobrze, to to tyle, jeśli chodzi o jakieś uniwersalne wskazania, zalecenia. No a teraz to, co dotyczy każdego z nas osobiście. Pierwsze, w świetle tego, co powiedziałam, można stwierdzić, że korzyści są ewidentne, formy różnorodne, nakłady finansowe nie są konieczne, potrzebny czas możliwy do, do wygospodarowania, czyli można powiedzieć, Nie ma powodu jakiegoś obiektywnego, żeby żeby ktoś mógł stwierdzić, no ja bym chciała, ale nie mogę. Czemu niektórym trudno się zmobilizować, a innym, którzy się zmobilizują, trudno jest wytrwać? Czyli zajmujemy się teraz tym, co może dotyczyć każdego z nas indywidualnie. Pierwsza sprawa. Co nam może przeszkadzać? Może nam przeszkadzać, Taki sposób myślenia, który polega na tym, że stawiamy sobie w głowie, ustalamy ze sobą pewne warunki, po spełnieniu których mogę podjąć aktywność fizyczną. To jest strategia, którą bardzo lubią studenci, jak się mają uczyć do sesji. Na przykład zacznę się uczyć o pełnej godzinie, prawda? potem ktoś zadzwoni i znowu do następnej pełnej muszę czekać. My też tak mamy. Podejmę aktywność fizyczną w nowym roku, albo na urlopie, albo gdzieś tam takiej potrzebujemy cezury czasowej, że od wtedy, na razie nic nie muszę robić. Tak? To jest pierwsza rzecz. Może też być tak i to jest taki paradoks. Pójdę na trening, ale najpierw muszę trochę schudnąć, bo nie bardzo, no wstydzę się pokazać, że tu trochę tłuszczu, tam trochę tłuszczu. No to jest takie myślenie trochę odwrotne, no bo po to też podejmuje aktywność fizyczną, żeby sobie lepiej popra- po, po, poradzić właśnie z jakimiś tam zbędnymi kilogramami, żeby trochę tam zmienić ten metabolizm, tak? No a czasami jest, tak to, tak, tak, tak to może brzmieć, taka przeszkoda, że w tym momencie jeszcze nie mogę. Następna sprawa to jest to, że obawiamy się oceny innych osób. Czyli mamy na myśli jakąś określoną aktywność fizyczną, pierwszą lepszą z brzegu i stwierdzamy, że to nie jest dla mnie albo nie jestem w tym aż tak dobra jak ktoś tam, kto, kto się tym zajmuje i to też może dla mnie stanowić taką barierę, że no jeśli nie to, no to znaczy w ogóle dla mnie nic. Co może nam jeszcze przeszkadzać? Nasz perfekcjonizm. Jeżeli mamy w sobie taką silną potrzebę, że jak coś robię, to muszę to robić dobrze, to wówczas dosyć trudnym dla nas doświadczeniem jest taka sytuacja, kiedy coś, czegoś muszę się uczyć, zacząć od początku, być żółtodziobem w jakiejś tam aktywności. To trochę też wiąże się z tym pierwszym warunkiem, że ja wtedy szukam takich okoliczności, żeby, dołączyć, żeby nie dołączyć do jakiejś grupy, albo nie, żeby nie zaczynać wtedy, kiedy już inni coś potrafią, tylko żeby tak od początku, żeby tak nie, czuć, nie być najgorszym, żeby się nie wyróżniać. Jeżeli mam taką silną orientację na porównywanie się z innymi, to z jednej strony to jest coś takiego, co sprzyja osiągnięciom, bo, bo taka perfekcjonistyczna postawa często wiąże się z tym, że mamy wysokie osiągnięcia, ale niestety z nią wiążą się bardzo nieprzyjemne koszty emocjonalne. No, bo nie zawsze takie, po pierwsze, nie zawsze mamy szansę na satysfakcjonujący wynik, tak? Nie zawsze wypadamy korzystnie w sytuacji, kiedy się z innymi porównujemy. Rzadko kiedy zdarza się, abyśmy robiąc coś byli absolutnie bezbłędni. Więc cokolwiek byś nie robił przy takiej perfekcjonistycznej nastawieniu, zawsze znajdziesz powód, żeby tam sobie dołożyć i żeby się czuć niekomfortowo. Czy jest dlatego jakaś alternatywa? Otóż inna postawa, która sprzyja sukcesom, bardzo podobna do perfekcjonizmu, ale nie ponosimy w jej przypadku tak dużych kosztów emocjonalnych, to jest nastawienie na dążenie do doskonałości. I to jest pewna inspiracja, którą czerpiemy ze sportu i od zawodników. Jest różnica między tym, czy ja dążąc do sukcesu właśnie wymagam od siebie bardzo dużo, nie daję sobie prawa do błędu, mam duży dyskomfort, kiedy no właśnie nie w pełni satysfakcjonuje mnie wynik, a zupełnie innym, inne emocje towarzyszą takiej postawie, kiedy ja w danym momencie skupiam się na tym, co mam robić i robię to najlepiej jak potrafię w tym momencie. Nawet największy sportowy mistrz nie ma topowej formy przez cały sezon, więc nie raz, nie dwa, nie trzy musi się skonfrontować z innymi, którzy teoretycznie gdzieś tam w rankingach są niżej od niego i musi się pogodzić z faktem, że nie za każdym razem może się pokazać z najlepszej strony. Buduje formę pod kątem jakiejś w sezonie dla niego imprezy. Przy takiej podstawie którą nazywamy dążeniem do doskonałości, my o wiele spokojniej reagujemy w takich okolicznościach, kiedy nie do końca zadowoleni jesteśmy z efektu naszych działań. Łatwiej nam jest skupić się na tym, co mogę zmienić, co chcę poprawić, w jakim kierunku chcę się rozwijać. Nie zawieszam się na takiej ocenie nie nadaje się do tego, jestem do niczego i dyskomfort i niezadowolenie z powodu tego, że mnie nie satysfakcjonuje rezultat w tym momencie nie musi stanowić przeszkody w rozwoju czy w w jakimś, nie musi musi, zaburzać mojej motywacji, bo niezależnie od okoliczności przy takiej postawie nastawionej na Doskonalenie się po prostu, doskonalenie, czyli robię coś tak, jak robię, ale mogę robić to inaczej, lepiej, mogę coś zmienić. Ta postawa zdecydowanie bardziej naszemu rozwojowi służy i te, ta, ta otoczka emocjonalna z nią związana nie, nie powoduje, że, że czujemy się pod presją, czy, czy, czy taki naszym działaniom towarzyszy stres. Następna sprawa, co nam może przeszkadzać. Lokowanie aktywności fizycznej tylko w jednej z trzech kategorii. Pomyśl, czy aktywność fizyczną traktujesz, i tu bardzo proszę zerknąć, czy przypomnieć sobie te Państwa skojarzenia z aktywnością fizyczną, bo te pierwsze skojarzenia powiedzą, czy dla mnie aktywność fizyczna to jest przede wszystkim obowiązek, Jest to coś absolutnie koniecznego, tak jak praca, jestem odpowiedzialna, wiem, że to jest ważne i ja to normalnie umieszczam w planie swojego dnia. I znam takie osoby, które po prostu planując, robiąc agendę na dzień, na tydzień, jako jeden z punkt takiego planu umieszczają. Tu jest miejsce na trening i traktują to normalnie jako obowiązek. Mają taką strukturę, tak funkcjonują, że na nich taka motywacja działa. Potem mamy to, co pożyteczne. Czyli myślę w kategoriach tego, że jestem osobą świadomą tego, czego chcę, zależy mi na tym, żeby być zdrową, czy żeby być sprawną osobą, interesuję się tym, co mi służy. Wówczas tę aktywność fizyczną będę w takiej kategorii tutaj lokować. Jest to coś, z czego może być pożytek. Są różnego rodzaju korzyści. Jest to coś, co warto robić. Jest to coś w co warto inwestować, jest też takie myślenie, że to jeśli nie dzisiaj, to za jakiś czas korzyści mi przyniesie. I wreszcie trzeci trzeci sposób podchodzenia do aktywności fizycznej to jest kategoria przyjemności. Po prostu lubię to, regularnie spotykam się z grupą znajomych, w każdą środę gramy w piłkę, mamy wydającą salę i się nie zastanawiam tam co mówi na to Światowa Organizacja Zdrowia, czy CEBOS, czy jakie są wytyczne Unii Europejskiej, po prostu cieszy mnie to, a efekty zdrowotne wcale nie są inne niż w przypadku, kiedy robię to w to sposób bardziej przemyślany i świadomy. No więc, tak, każda z tych motywacji może przynosić te korzystne skutki związane z aktywnością fizyczną, natomiast ryzyko, jeśli chodzi o kontynuowanie takiej, aktyw- takiej aktywności, jest inne w każdym przypadku. To znaczy, jeżeli ja się poczuję zmęczona w którymś momencie, to mi się nie będzie aktywność fizyczna kojarzyła z odpoczynkiem. Tylko jest to obowiązek, punkt programu, zrobiłam co mam zrobić i tak dalej. Jeżeli z kolei traktuję to tylko i wyłącznie w kategoriach przyjemności, to w sytuacji, kiedy mi się zwiększy liczba obowiązków, co w pierwszej kolejności skreślam z listy? Przyjemności. Rozumiem Państwo ten mechanizm? Więc uświadomienie sobie tego, do której kategorii ja bym tę aktywność fizyczną przypisała czy przypisał, powie mi wiele na temat tego, gdzie są potencjalne zagrożenia dla zaprzestania tej aktywności, tak? Jeżeli jestem przeciążona, zmęczona, a to był dla mnie dodatkowy obowiązek nie mam sił, ja się zmobilizowałam, bo, bo tak trzeba, ale w którymś momencie tego już jest dla mnie za dużo, Albo może być tak, że ja wiem, że to jest pożyteczne, ale w tym momencie co innego jest ważniejsze, albo inne osoby są ważne. I nie myślę o tym w kategoriach, że to przez to, że dbam o swoje zdrowie właśnie uprawiając jakąś tam aktywność fizyczną regularnie, ja mam siły do tego, żeby się zajmować dziećmi, żeby dobrze pracować i tak dalej. Trochę się zachowujemy jak ci drwale, którzy tępymi siekierami cieli, Wcinali drzewa i przechodzący człowiek mówi, na ostrzcie te wasze siekiery czy tam piły, nie mamy czasu, nie mamy czasu. My czasami tak robimy, że, że możemy zrobić coś, co nam da większy komfort, jeśli chodzi o zajmowanie się innymi naszymi obowiązkami, ale rezygnujemy z tego i dalej w trudzie i dyskomforcie brniemy uważając, że nie mamy na inne jakieś tam działania, nie mamy czasu. To jest jedna rzecz. Dlatego co? Dlatego dobrze jest mieć takie zdywersyfikowane podejście do aktywności fizycznej. Mieć aktywność, która mi sprawia przyjemność, mieć aktywność, która wiem, że jest pożyteczna i mieć taką aktywność, którą ja wiem, że absolutnie nie odpuszczę, bo to jest niezbędne minimum. Ja z tego nie zrezygnuję. Traktuję to jako coś absolutnie obowiązkowego, koniecznego w planie mojego dnia. I pod tym kątem można sobie właśnie różne formy planować. Następna sprawa. Pomyśl, jeżeli w przeszłości zdarzyło ci się podejmować jakąś aktywność ruchową, aktywność fizyczną i zrezygnować, to przypomnij sobie w jakich okolicznościach była podejmowana ta decyzja. Może tak być, że ktoś cię namówił, zmusił, żebyś kupiła karnet na miesiąc, no i potem już dobra, prawda? Są też takie okoliczności, których człowiek, mimo że musi zapłacić za karnet, nie pójdzie na siłownię, ale ale dla większości z nas jest to tak ten argument ekonomiczny, przynajmniej przez jakiś czas działa. No właśnie, to okazuje się, że jeżeli podejmowana decyzja jest odbierana przez przez nas jako nasza własna, to ona uruchamia inną motywację niż ma to miejsce w sytuacji, kiedy kiedy ktoś nas zmusi i tak dalej. Nie jest złe, bo jeśli pójdziesz za namową innych, tylko ja mówię teraz o tej, że ktoś cię zmobilizuje, to jest okej. Tylko o to chodzi, że czasami trudno nam jest wytrwać, między innymi dlatego, że nie mamy, przecież to jest mój wybór, moja decyzja. Jeżeli Decyduję się na coś, na przykład, że będę tam dwa razy w tygodniu to i to, prawda? Sobie tak postanawiam, wymyśliłam i wiem, że to jest mój pomysł. To wówczas, jak się jakieś zakłócenia pojawią, to ja jestem bardziej zdeterminowana, żeby jednak wytrwać, bo inaczej... Jaki mam wybór? Muszę sobie powiedzieć, to była głupia decyzja. A my bardzo nie lubimy doświadczyć takiej sytuacji, kiedy muszę stwierdzić, nie miałam racji. Rozumiem państwo? Więc jeżeli podejmę jakieś działanie i mam poczucie, że ono wynika z mojego wyboru, to wówczas ta moja determinacja, są szanse, że będzie większa i ja będę raczej szukać sposobów, żeby sobie z jakimiś trudnościami poradzić, niż poddam się stwierdzając, nie, 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 to nie było mądre, głupio zrobiłam, bez sensu, to nie jest dla mnie. Następna sprawa. Jak sobie radzić? No i tutaj jest taki moment, że możemy się trochę zainspirować skorzystać z tego, jak sobie radzą mistrzowie sportowi. No proszę sobie wyobrazić tutaj taka popularna koncepcja tych przysłowiowych 10 tysięcy godzin Ericksona, która dotyczy nie tylko sportu, czy tam 10 lat praktyki, czyli ile czasu trzeba poświęcić, żeby dojść do takiego poziomu, że możemy z najlepszymi się porównywać. No więc jeżeli mistrzowie sportowi ileś tam tych tysięcy godzin, czy ileś lat spędzają na jakiejś aktywności, no to bez motywacji i do takiej naprawdę motywacji trudno sobie wyobrazić, żeby w ogóle ten czas to był czas jakiejś, jakiegoś harmonijnego rozwoju, żeby, żeby ta krzywa rozwoju była taką jednostajnie wznoszącą się linią prostą. Zwykle są tam różne zakłócenia, trudne sytuacje, kryzysy, no i jakoś trzeba sobie z nimi radzić. Czego możemy się uczyć? To już powiedziałam pierwsze. Własny wybór, a prawdopodobieństwo rezygnacji. Druga sprawa, to jest dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie tych motywów. Otóż, też troszkę już wspomniałam, mówiąc o tym, konieczne, pożyteczne, przyjemne, natomiast akurat sportowi mistrzowie trochę inaczej tą dywersyfikację celów rozumieją. Bo chodzi o to, że ja mogę się nastawiać na cel, który formuję sobie w postaci wyniku. Tak? Czyli mogę na przykład pływam regularnie, Mierzę sobie czasy albo tam jakiś styl mam prawda, i sobie formułuję cel, który będzie dotyczył poprawy tego czasu albo, że mam większą wytrzymałość i jakiś tam dłuższy dystans przepływam. Mogę sobie coś takiego zrobić. Mało tego, ja mogę też brać udział w jakichś zawodach, w jakiejś rywalizacji, nawet nie będąc wyczynowym zawodnikiem. prawda, Mogę startować w jakiejś tam lidze nauczycielskiej, czy lidze prawników, czy różnych innych, szukać okazji do rywalizacji. I mieć takie potem potwierdzenie, gdzie ja się lokuję w jakiejś tam grupie odniesienia. To będzie cel wynikowy. Ale może mogę sobie też sformułować mój cel mistrzowski. Nie muszę być sportowym mistrzem, by mieć mistrzowskie cele. Cel mistrzowski jest rozumiany jako coś takiego, co sobie wyznaczam jako punkt, do którego chcę dojść. Ale on dla mnie tą bazą jest yy, rozeznanie swoich możliwości i poziomu swoich umiejętności tu i teraz. Na przykład umiem to, robię to, a chciałabym to robić tak, albo oprócz tego robić jeszcze coś innego. Punktem wyjścia są moje potrzeby, moje cele, moja osoba. I jeżeli mówię o mistrzowskim celu indywidualnym, to znaczy mówię o tym, w jakim kierunku ja się chcę rozwijać. I to jest coś, co mnie absolutnie nie ogranicza, bo wynik może mnie ograniczać. Mogę go osiągnąć, mogę go nie osiągnąć, no bo jeśli się sformuje cel wynikowy, że chcę się znaleźć w finale jakichś rozgrywek, nie do końca to ode mnie zależy, bo ja nie wiem jacy inni zawodnicy tam będą, może będę dziewiąta, nie będę może w finale, prawda? Bo będą inni lepiej przygotowani, albo nie będzie formy dnia w danym momencie. Natomiast cele mistrzowskie mogę absolutnie, są dla mnie do osiągnięcia, bo są dopasowane do mnie, do moich możliwości, do tego co mnie interesuje. Wreszcie są tak zwane cele zadaniowe na tu i teraz, co ja chcę zrobić. Czyli co ja chcę zrobić w związku z tym, czego się chcę nauczyć albo w związku z tym, co chcę poprawić. Czyli te cele zadaniowe są, nawiązują do moich celów mistrzowskich. W jakim ja chcę iść w kierunku, co chcę zmienić, co chcę osiągnąć, co jest dla mnie ważne i co konkretnego w związku z tym zamierzam. Czyli to jest odpowiedź na pytanie, co ja teraz w związku z tym robię. Skupienie się na konkretnym zadaniu. Sportowcy tak robią, że jeżeli na przykład, nie wiem, tenisista chce poprawić swój serwis, tak, to jest będzie jego cel mistrzowski, tam sobie w procentach jakoś to o, o, oznaczy, no to w jakiś sposób muszę, no, no coś, coś muszę zmienić, czegoś się muszę nauczyć. W związku z tym na każdym treningu wykonuję takie i takie ćwiczenia albo takie i takie zadanie i sobie patrzę tam, jaki procentowo, jak mi to wychodzi, prawda? Albo szukam takich ćwiczeń, które mi pozwolą, żeby mieć większą siłę, większą precyzję i tak dalej, pod kątem tego mojego mistrzowskiego celu. Czyli to są takie, można powiedzieć, tailor-made ćwiczenia, szyte na miarę pod kątem tego, co mi jest potrzebne, co, co jest dla mnie atrakcyjne, co mnie interesuje, co jest dla mnie ważne. Zasada więcej niż jedna korzyść. To znaczy, że jeżeli aktywność fizyczna jest postrzegana przeze mnie jako coś, z czego mam więcej niż jedną korzyść, to też ta moja motywacja w sytuacji, kiedy w jednym obszarze jakiś tam motyw gdzieś zaszwankuje, to ja mogę wesprzeć się tutaj tymi pozostałymi filarami. Czyli nie tylko jedna potrzeba, nie tylko jeden cel, bo wtedy wszystko jest tak, proszę zobaczyć, jakby budować wieżę stawiając klocek na klocku, ona będzie mniej stabilna niż wtedy, kiedy mamy piramidę, prawda? Czyli mamy, no ta baza jest taka solidniejsza. Więcej jest wtedy możliwości i więcej takiego komfortu i swobody, że jak jeden element gdzieś tam nie zadziała, to nie wali się od razu wszystko. Nie wali się, może jest chwila przystoju, oddech głębszy, skorygowanie celów być może, ale mogę dalej do przodu. Zamiast rezygnacji, jeśli pojawi się uzasadniony powód do zaprzestania określonej aktywności, zamiana na inny rodzaj aktywności. Tutaj jako przykład podałam sytuację pana Krzysztofa Cygielskiego, żużlowca, który 12 lat temu miał bardzo ciężki wypadek, w wyniku którego no już nie mógł wyczynowo uprawiać sportu i przez długi czas poruszał się na wózku. W tej chwili w wyniku tej wieloletniej rehabilitacji no, coraz, coraz lepiej sobie radzi, ale życiowo funkcjonuje znakomicie, harmonijnie i żyje pełnią życia. Natomiast jeśli państwo, ktoś z Państwa oglądał, bo były co najmniej dwa filmy na, opowiadające jego historię, a też był gościem na mojej macierzystej uczelni, więc miałam okazję słuchać od niego tej jego historii, on nie przestał, nie zaprzestał aktywności fizycznej. Ona zmieniła nieco charakter, bo była elementem rehabilitacji, ale on opowiada, jak szedł na pływalnię wykonywać ćwiczenia, on mówi, ja szedłem na trening, to był po prostu mój trening. Taką temu nadawał treść, czyli to nie było coś, proszę znowu popatrzeć, co konieczne, pożyteczne, przyjemne i sama interpretacja tej sytuacji, czyli to nie było coś, że tylko tyle mi życia zostało, co no robię, bo muszę i tak dalej, ale to, co w danych okolicznościach było wskazane, było możliwe, dla niego było źródłem podobnej satysfakcji jak wcześniej treningi takie sportowe. Ok, co mamy dalej? Zamiana nastawienia, perfekcjonizm na dążenie doskonałości, to jest również coś, co czerpiemy od sportowców. Psychologiem, który zwrócił uwagę na to rozróżnienie jest Jim Taylor, a... Przykładem zawodniczki, która na własnej skórze odczuła skutki, pozytywne skutki takiej zmiany nastawienia, jest Martina Nawratilowa, która kiedyś wypowiadała się, właśnie mówiąc o swojej karierze, że jak była młoda, już odnosiła sukcesy, już była znaną tenisistką i taką naprawdę robiącą wrażenie była bardzo tak perfekcjonistycznie zorientowana. Ona odnosiła sukcesy, mówię, że ją strasznie dużo to kosztowało, że, że bardzo, bardzo dużo, dużo dyskomfortu powodowało i takie zmaganie się, z, jak radzić sobie z błędami czy z jakimiś porażkami. W momencie, kiedy właśnie zmieniła to odpuściła sobie i miała, nabrała takiej orientacji na poprawianie swoich umiejętności, czyli takie dążenie do doskonalenia umiejętności, mówię, że po prostu cały ten ciężar presji, którą sama na sobie wywierała, to puściło. No i potem przez ponad 20 lat dominowała na korcie. Więc można było powiedzieć, uchroniła się przed nadmierną eksploatacją swoich zasobów, jeśli chodzi o radzenie sobie. Można było pójść w kierunku wymyślania różnych strategii, jak ma sobie radzić. Ale ona nie musiała, że tak powiem, inwestować w naukę nowych strategii w momencie, kiedy zmieniła nieco swoje nastawienie. Czyli jest to też dla nas jakaś opcja. Zmiana nastawienia, odpuszczenie sobie to czasami uwalnia nas od różnych takich barier. Co mamy dalej? Złodzieje czasu, szukanie rezerw no to wymaga takiego zatrzymania się na chwilę i zrobienia sobie rachunku sumienia. Proszę sobie przypomnieć te zalecenia WHO ile to jest czasu a następnie proszę sobie zrobić takie, taki rachunek sumienia z danego dnia. Może nie z soboty ale z takiego dnia między poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, zwykły dzień i zobaczyć, gdzie tam można znaleźć jakieś rezerwy. Być może uda nam się zidentyfikować właśnie wspomniane tutaj złodzieje czasu, czyli coś, co niepostrzeżenie zabiera nam ważne dla nas zasoby, nieodnawialne. Każdy ma dobę 24-godzinną, więc jak już raz czas na coś pójdzie, do tego samego czasu na coś innego nie wykorzystasz. To jest myśl, która może nas zachęcić do tego, żeby w sposób taki bardziej świadomy też sobie różne rzeczy planować i, i, i przede wszystkim odpuścić sobie usprawiedliwienie pod tytułem „nie mam na coś czasu”. Raczej, czy chcę znaleźć na coś czas, czy nie chcę? To byłoby odpowiedniejsze myślenie, bo Naprawdę nie mówimy o jakiejś rewolucji w życiu, nie, tylko bazowaniu na tym, co jest dla nas w tym momencie dostępne. Czyli to jest jeden, jeden z takich ze sposobów, szukanie, szukanie rezerw. I można to sobie zrobić co jakiś czas, żeby też sprawdzić, na ile to, że zrobiłam jakąś korektę w planie dnia, Czy daje mi to więcej satysfakcji, czy to przynosi jakieś odczuwalne skutki, jak sobie zrobisz takie podsumowanie, nie wiem, po miesiącu czy po dwóch, albo po trzech, bo zwykle ukształtowanie jakiegoś nowego nawyku, no to trzy miesiące powiedzmy możemy sobie na to dać. I sprawdź, jakie ci to przynosi efekty. Z tego będziesz czerpać dodatkową motywację. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, podejmuje jakiś wysiłek, żeby zredukować masę ciała, no to motywuje go taka okoliczność, że staje na wagę po tygodniu, po dwóch i widzę, że drgnęło we właściwą stronę, że drgnęło, prawda? Jak nie drgnie, to mnie zniechęca, a jak nie w tą, w którą oczekuję, to już w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? Więc dobrze jest po prostu mieć takie źródło motywacji, czyli rejestrowanie zmian, które nas cieszą. Jakie są symptomy silnej motywacji, jakie są symptomy słabej motywacji? To jest też coś, co jest inspiracją ze sportu. Symptomem, przejawem silnej motywacji jest dążenie do celu pomimo pojawiających się przeszkód lub motywów konkurencyjnych, czyli nie zbaczam z drogi, nie odpuszczam, mimo że pojawiają się jakieś atrakcyjne dla mnie inne okoliczności. Dobre zapamiętywanie momentów, gdy dążenie do celu zostało przerwane. W przypadku zawodników, kontuzja, awaria sprzętu, nie wiem zmiana y, pogody i trzeba mecz tenisa przerwać, to jest coś, co u, u osób, które są mocno zdeterminowane i zaangażowane, powoduje, że zapamiętują ten moment i to budzi takie y, niezadowolenie. Zdolność widzenia efektu swojej działalności w przyszłości, niekiedy odległej, czyli cele mają r- są formowane na różną perspektywę czasową. Mistrzowie sportowi widzą, jak to, co robię tu i teraz, jaki ma związek z tym, co ja chcę osiągnąć za 4 lata. Nie dzieje się to z dnia na dzień. Po, po, takie popularne stwierdzenie, w dniu zawodów wszyscy mają maksymalną motywację. Tu o to chodzi, żeby ją mieć dużo wcześniej, na takim poziomie, dzięki któremu ja będę się angażować w różne działania związane z tymi przygotowaniami. Zawodnicy kolarze, którzy biorą udział w Tour de France w lipcu, jesienią już w listopadzie rozpoczynają przygotowania do tej imprezy. Czyli dużo wcześniej, no, czy do igrzysk z 4 lata, 4 lata wcześniej. Rezygnacja z szybkich, mało ambitnych nagród na rzecz bardziej atrakcyjnych, dowartościowujących, ale odległych w czasie. Czyli a to chyba Eugenio Barba, czy Eugenio Barba powiedział hmm, tylko chwasty rosną szybko, prawdziwe, piękne kwiaty dojrzewają powoli. Więc czasami też tak jest, że jeżeli chcemy osiągnąć coś wartościowego, to trzeba zaakceptować fakt, że to wymaga czasu, wysiłku, cierpliwości, wymaga czasu. Jeżeli wcale też nie jest wykluczone, że, że po drodze, w dążeniu do tego ambitnego celu, nie możemy mieć jakichś wzmocnień, które nas w tym dążeniu utwierdzą. To jedno drugiego nie wyklucza, proszę pamiętać. Konieczne, pożyteczne, ale też i przyjemne. Czyli ja mogę dążąc do tego ambitnego celu pomyśleć o tym, żeby też zadbać o to, żeby mi to dawało przyjemność i sprawiało satysfakcję. Ja nie muszę być umordowana tymi staraniami. Czasami tak i czasami też mogę mieć satysfakcję z tego, że jednak czuję, że to był jakiś wysiłek. No ale też nie muszę sobie odbierać takich momentów, kiedy absolutnie czuję, że coś jest przyjemne, że, 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 że mnie uskrzydla. Zachowanie swojej indywidualności, koncentracja na wyznaczonych celach bez ulegania zachowaniom konformistycznym. To jest trochę takie radzenie sobie z różnymi pokusami, radzenie sobie z różnymi rozpraszaczami. Czasami może się wydawać, że jesteśmy bezwzględni w dążeniu do takiego celu. No, ale to bynajmniej nie chodzi tutaj o to, żeby po trupach do celu dążyć. Niemniej jednak, niemniej jednak, zdawać sobie sprawę z tego, że mogą być takie momenty, w których ta, mimo że absolutnie nie mam wątpliwości, że, że, że jestem w 100% przekonana, że chcę tego, do czego dążę, wcale to nie oznacza, że ja nie mam prawa gdzieś po drodze mieć zachwiania motywacji. A więc nie muszę reagować paniką w, sytu- w momencie, kiedy czuję, że dzisiaj mi się nie chce. To, to jest okej, okay. to jest ok, proszę popatrzeć. To jest, jeśli coś trwa w czasie, też ma swoją dynamikę. No, Ja mogę taki przykład podać. No, mam troje dzieci, bardzo ich kocham, ale to nie oznacza, że przez te 23 lata, odkąd jestem mamą, że każd- każdego ranka wstaję po prostu uskrzydlona i się cieszę, że mogę wstać za 26 i różne rzeczy tam domowe robić. Nie, czasami mi się po prostu zwyczajnie nie chce i i, i szukam sposobu, żeby ten moment odwlec. Czasami robię coś po prostu, bo taki jest mój obowiązek, a innym razem po prostu rzeczywiście z ogromnym entuzjazmem, radością i i, i bez absolutnie chwili wątpienia. Co, co, Co chciałam powiedzieć przez to, że nie, nie musimy się obawiać czy karać siebie, czy jak wspomniałem wcześniej, panikować, kiedy dostrzegam, że coś, co przez tyle czasu i, i tak świadomie przeze mnie yy, wybrane, zadecydowane i tak dalej, że w którymś momencie gdzieś czuję zniechęcenie i tak dalej. Jest to ok, ale też jeśli znam siebie, to wiem, jak sobie z takim zniechęceniem radzić. Czy wystarczy poczekać? Czasami wystarczy poczekać, nic nie muszę robić. A czasami, jeżeli mam ten mój cel, czyli to, co konieczne, prawda? Konieczne, pożyteczne, przyjemne, to ja się skupię tylko na tym, co jest konieczne. Nie mam ochoty myśleć o pożytkach, nie mam nawet w tym momencie ochoty na przyjemności, ale zrobię to, co jest konieczne. Rozumiem Państwo, o co chodzi? Nie muszę mieć zawsze takich emocji jakichś mega pozytywnych, aby móc coś kontynuować. Czyli mam taką wersję dla siebie. Minimum, którą robię niezależnie od tego, co się dzieje, jak się czuję, Żeby trzymać kierunek. Czy ja to powiedziałam jasno, czy zagmatwałam, chcąc wyjaśnić? Jest OK? Dobrze. Po czym poznamy słabą motywację. Tutaj napisane jest behawioralne wskaźniki słabej motywacji. No bo by tak do głowy czyjejś dostępu nie mamy, nie wiem, co tam się dzieje. Natomiast możemy zaobserwować zachowania. Co zatem może świadczyć o słabej motywacji? Jak widzimy, brak chęci do treningu, szukanie różnego rodzaju wymówek, zwłaszcza jak cele są ambitne, brak pełnego zaangażowania w czasie treningu, czyli jeżeli ten czas, gdy skupiamy się tylko na tym, co konieczne, przedłuża się, to to może być przejaw jakiegoś motywacyjnego kryzysu. I tutaj być może samo przeczekanie nie wystarczy. Jeśli już trwa w czasie taki, taki okres, że ja właśnie nie mam tej przyjemności, że ja trochę tak straciłam takie widzenie tego właśnie tych korzyści, to być może warto tutaj zrobić jakąś korektę, żeby nie pogrążać tego, tego kryzysu motywacyjnego. Opuszczanie lub skracanie treningu, czyli wszystko, co tylko mogę, żeby minimum zmniejszyć do minimum. Natomiast jak to, właśnie, to co by nas bardziej interesowało, to jest jak rozwijać taką motywację. Taka motywacja, która pozwala nam tak długoterminowo angażować się w jakimś jakimś obszarze, w jakieś działanie, to jest motywacja, w której nie ma wymówek. O co tutaj chodzi? Jest różnica między takim nastawieniem, które, można by to tak sformułować, kto chce szuka sposobów, kto nie chce szuka powodów. Czyli jeżeli zaczynamy szukać powodów, dla których mamy czegoś nie robić, to znaczy, że trochę nam ten kierunek motywacji się zmienia. Dopóki w sytuacji jakiejś trudności reagujemy tak, że szukamy sposobu jak sobie z tym poradzić, to znaczy, że ta motywacja mimo, że w danym momencie ja czuję, że trochę słaba jest, ale dopóki moje nastawienie to jest nastawienie na szukanie sposobów, to jest to ok. Rozumiem Państwo? O co? Mam na myśli? Dobrze. Akceptacja odpowiedzialności za wynik, czyli efekt końcowy. Dostrzegam, w którym momencie, w jakim zakresie to, do czego czego dążę, ode mnie zależy. Bo czasami jest tak, że powód mojego zniechęcenia to jest jakiś czynnik poza moją kontrolą. Na przykład, nie wiem... instruktorka moja ulubiona, do której chodziłam na zajęcia, niestety wyprowadziła się albo poszła na urlop macierzyński. No już też nie to samo. No ale nie mam na to wpływu, nie zależy to ode mnie, prawda? A ja miałam taki plan, że ja będę po prostu tyle razy w tygodniu na te zajęcia i tak dalej. Potem to już nie jest to samo. Wiadomo, co chodzi. No właśnie. Czyli myślę sobie, że w tym obszarze, w którym... Podejmuję działania w tym obszarze, który jest pod moim wpływem. Jak nie mam na coś wpływu, to sobie mogę to po prostu odpuścić. No bo, no bo nic, nic tu nie da, choćbym się nie wiem jak starała, denerwowała, przeżywała. Jeśli czegoś nie mogę zmienić, no to po prostu szukam jakiejś innej możliwości. Też wczoraj na, na spotkaniu Państwu opowiadałam, jak mistrzowie sportowi przygotowują się do ważnych imprez. Mają plan A, plan B plan C. Plan A to na okoliczność, kiedy idzie z oczekiwaniami wszystko. Plan B, kiedy idzie gorzej niż myśleli. I plan C, kiedy idzie lepiej niż się spodziewali. Sytuacje, kiedy są jakieś nieprzewidziane zmiany, jakieś okoliczności, które nas zaskakują, mogą nas trochę zdekoncentrować i rozproszyć. W sytuacji B, czyli są jakieś trudności, Łatwo się zniechęcić, w sytuacji C, kiedy jest dużo lepiej niż żeśmy się spodziewali, łatwo jest trochę osiąść na laurach i różne rzeczy, które powinny gdzieś tam wzbudzić naszą czujność, łatwiej jest przegapić. To jest taka trochę pokusa, żeby się poczuć zbyt pewnie, trochę tak lekceważąco do okoliczności, trochę tak osiąść na laurach, czasami w taki triumfalizm, czyli na przykład wtedy, kiedy absolutnie jesteśmy na 100% zmobilizowani, zawsze nam się chce i tak dalej. Nie myślimy, że również nas może kiedyś taki motywacyjny kryzys dopaść. No więc wiedząc o tym, że bywa różnie, łatwiej też i z większym spokojem reagujemy na zmieniające się okoliczności, czyli akceptujemy fakt po prostu, że nasza determinacja, nasza motywacja, nasze chęci mogą mieć różny przebieg w czasie. Postrzeganie słabości jako wyzwań, już mówiłam wcześniej o szukaniu rezerw w kontekście czasu, natomiast od zawodników też możemy się uczyć tego, no właśnie, co się nazywa obszarem rezerw, a co poza sportem nazywa się słabościami, czyli mówimy mocne strony i słabe strony, a zawodnicy mówią o swoich mocnych stronach i o swoich rezerwach. Rezerwy to jest to, co ja mogę uruchomić, z czego mogę skorzystać, co mi da szansę na zmianę jakościową. Jeśli słyszysz o tym, że masz jeszcze jakieś rezerwy, to masz ochotę je poznać? A jak ci ktoś powie, słuchaj, tutaj twoja słaba strona, najgorzej sobie z tym radzisz i tak dalej, to jest to coś takiego, co nas trochę zamyka na takie komunikaty. Jest to coś takiego, co powoduje, że mamy ochotę bronić się, Czyli mogę powiedzieć, że nie ja, widzę, że zupełnie to z innej strony. Nie zgadzam się z tobą. Albo może nas skłaniać do ataku. No Ty mi mówisz, co jest u mnie nie tak, a ty się sobie przyjrzyj. prawda? I tu zupełnie idziemy nie w tą stronę, którą by nam chodziło. No więc patrzenie na swoje rezerwy powoduje, że też chętnie się temu przyjrzymy i zachowujemy spokój i nie mamy powodu do tego, żeby o sobie myśleć źle. Patrzymy na coś, co daje nam możliwości, jest źródłem nowych nowych inspiracji, jeśli chodzi o cele, prawda? Że ja mogę jeszcze to, 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 to. Tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. Koncentracja na swoich silnych stronach to jest też z kolei, można powiedzieć, taki punkt wyjścia. Bo mogę zaczynać od tego właśnie, żeby się skupić na rezerwach, albo jak niektórzy czasami zaczynają spotkanie, Przyszedłem do Pani i tu, żeby mi Pani powiedziała, jakie robię błędy na przykład. Tymczasem, żeby coś z tymi błędami ewentualnymi zrobić, to dobrze jest wiedzieć, czym ja dysponuję, czyli zacząć od tego, co już dobrze działa. Jeżeli chcemy też na przykład zmienić coś w zakresie swojego zaangażowania, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to najpierw zacznij od tego, żeby zobaczyć, co już w tym zakresie robisz i co dobrze funkcjonuje. To jest dobry punkt wyjścia, to jest fundament, na którym możesz coś budować. Bo łatwiej jest dodać element do tego, co dobrze funkcjonuje, niż burzyć wszystko i zaczynać od początku i czekać, Bóg wie ile, na jakiś efekt. Więc moje silne strony to też jest coś, co mi dodaje poczucia pewności, mówimy tu o faktach, to nie jest tak, że ktoś mi przyjdzie i tam mówi, poradzisz sobie i jakimś tam naiwnym, pozytywnym myśleniem nie chcę uwieść tylko ja po prostu odwołuję się do faktów wiem co robię dobrze wiem co się sprawdza wiem co funkcjonuje tak jak trzeba co mnie satysfakcjonuje i ja od tego mogę zacząć i myślę co mogę do tego dołożyć co dalej? Poczucie dumy z włas- no, czyli też cieszenie się z dokonań swoich Więc jak mamy te cele wynikowe, osobiste, to mamy też powody do świętowania co jakiś czas. I to jest bardzo OK. To to owszem, to jest taki element motywacji zewnętrznej, ale dlaczego nie? Motywacja mistrzowska to, to jest i wewnętrzna, i zewnętrzna. To jest cieszenie się z tego, co robię, z tego, że się rozwijam, że reprezentuję coraz wyższy poziom kompetencji, no ale to też cieszenie się z faktu, że ktoś to zauważył, że ktoś to docenił, czyli to wzmocnienie w postaci pochwały czy, czy satysfakcji z wyniku też jest ok. Ono nie zaburzy, Jeżeli ja wszystko bym, że uzależniała tylko od, od tych zewnętrznych wzmocnień, to faktycznie tak przyszłościowo nie rokuje to najlepiej. Ale jeżeli jest to coś oprócz, to dodaje smaku, tak jak przyprawa dodaje smaku jakiejś potrawie. Pewność siebie oparta na solidnym przygotowaniu, czyli pewność siebie oparta na świadomości tego, co mi wychodzi, co robię dobrze, właśnie, co jest moją mocną stroną. Odwołujemy się do czegoś, co jest dla nas przekonujące i racjonalne. To nie jest pewność siebie, już czas mówię, która bierze się z tegoś, z naiwnego przekonania, wszystko będzie dobrze, wszystko mi się uda, poradzisz sobie i tak dalej. Jest to coś, co. Yy, w różnych okolicznościach może powodować szkody, bo bo możemy się w którymś momencie poczuć bardzo zawiedzeni. Natomiast zdawanie sobie sprawy z tego, właśnie jakie są fakty, na czym mogę budować, na czym mogę się oprzeć, zdecydowanie tej pewności siebie sprzyja. Zdolność do wyznaczania osiągania osobistych celów, to już mówiłam, determinacja skierowana na osiągnięcie sukcesu przez wewnętrzne atrybucje. Tutaj by można powiedzieć o takiej... o tym, w jaki sposób tłumaczymy, jakimi przyczynami tłumaczymy różne zdarzenia. Możemy coś tłumaczyć przyczynami stałymi, zmiennymi, przyczynami które takimi wewnętrznymi, zależnymi od nas albo zewnętrznymi. I to też będzie miało wiele wspólnego z naszą motywacją. Podam taki przykład ze sportu. Między innymi radzenie sobie w sytuacji porażki i wykorzystywanie tych atrybucji zewnętrznych albo w ogóle zmiennych chroni nas przed takimi większymi kosztami, tymi emocjonalnymi w sytuacji porażki. Jeżeli ja właśnie nie, 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 nie poradzę sobie tam z jakimś zadaniem w sposób, który by mnie satysfakcjonował i znajdę jakieś powody inne niż tylko to, co zależy ode mnie, to daje mi to pewną ulgę. Bo myślę sobie, no, spośród pozostałych zawodników ja w najgorszych warunkach startowałam, prawda? Więc to też mogło mieć wpływ na to. No, poza tym akurat sędzia odwrócił się w takim momencie, kiedy ktoś mnie sfaulował, powinna być żółta kartka, on tego nie... Może się tak zdarzyć, no, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Więc jeżeli ja znajduję jakieś uzasadnienie poza tym, co zależy zależy ode mnie, daje mi to pewną ulgę. Natomiast na dłuższą metę to trochę mnie tak rozleniwia, bo ja o sobie tylko myślę w kategoriach samych pozytywnych i okej, natomiast nie widzę nigdzie jakiegoś obszaru, który by zależał ode mnie. Inaczej trochę postępują właśnie ci mistrzowie radzenia sobie w sytuacji, kiedy, kiedy jest zwycięstwo. Zwyciężyłem, bo byłem solidnie przygotowany, bo ja mam super predyspozycję do tej dyscypliny sportu. No, wtedy po takim doświadczeniu dodatkowo to wzmacniam swoje poczucie wartości, swoją pewność siebie. Skrajnym przypadkiem, takim anegdotycznym, to będzie historia, której bohaterem jest Sir Alex Ferguson, który przed laty, w 2004 roku, jak Manchester przegrał pod jego... Wodzą, przegrał z drużyną z Kopenhagi w rozgrywkach w Lidze Mistrzów. To była sensacja: przegrali 1-0. Nikt się nie spodziewał. I ser Alex Ferguson mówi: Przegraliśmy przez tego charczącego Brusa Springstina". Nie powiedział, że nie przygotowałem właściwie swojej drużyny i zlekceważyliśmy przeciwnika, złą obrałem taktykę na mecz, nie doceniłem walorów drużyny przeciwnej. Nic takiego. Przegraliśmy przez charczącego Brusa Springsteena, czyli piosenkarza, który tydzień wcześniej miał koncert na tym boisku. I było nierówne. No, było nierówne dla wszystkich, ale nie nic na przeszkadzie, żeby, żeby tak wyjaśnić yy, taką daną okoliczność. No ale dzięki temu mógł dalej myśleć o sobie dobrze i z nie mniejszą motywacją przystępować do kolejnych rozgrywek z przekonaniem, że jestem dobrym trenerem, dobrym menadżerem. Okej. Okay. Tutaj bym jeszcze może w drugim punkcie chciała się zatrzymać, co sprzyja takiej silnej motywacji. Między innymi to, o czym mówiłam na samym początku, czyli jednym z motywów uprawiania różnych dyscyplin jest to, że czerpiemy przyjemność, między innymi z kontaktów z innymi. Okazuje się, że jeżeli podejmujemy aktywność fizyczną, w towarzystwie innych osób albo umawiamy się z inną osobą, to jest to taki dodatkowy filar, który utrzymuje naszą motywację. Bo jeżeli umawiasz się na jakąś tam rozgrywkę tenisową z kimś i nie przyjdziesz, no to zostawiasz na lodzie daną osobę. Inaczej trochę jak się tam umawiasz gdzieś na siłowni z kimś, bo się może sam poćwiczyć. Niemniej jednak jest to pewien dyskomfort, jeśli kogoś zawiedziesz bo umawiasz się i nie przychodzisz. Tak samo jest w Jak masz partnera sparingowego, czyli kogoś, z kim się na trening umawiasz, to jest to dodatkowo mobilizujący element. Oczywiście my różną wartość, różne znaczenie nadajemy temu towarzystwu innej osób. Jak ktoś ma potrzebę w ogóle kontaktu z innymi, no to będzie to dla niego warunek konieczny, żeby aktywność fizyczna opierała się na kontakcie, na relacjach z innymi. Ale może też być tak, że ja po prostu z kimś na Jakiś, mam jakiś plan, w którym, w który realizuję razem z jakąś tam osobą. Można spotkać na fitness klubach, jak na przykład dziewczyny tak parami przychodzą. O tej samej godzinie, obok siebie na bieżni albo obok siebie na rowerkach, zawsze te same, zawsze o określonej godzinie się umawiają i, no i mają dodatkową przyjemność, że spędzają ze sobą czas, a oprócz tego korzyści z aktywności fizycznej też jak najbardziej mają miejsce. Ok, Co charakteryzuje motywację? Wzbudzanie energii, mamy chęć do działania, jesteśmy ukierunkowani na dany cel, nasza uwaga jest bardziej selektywna, coś wybieramy, coś innego ignorujemy. No i też... Te motywy mają wiele wspólnego z naszymi potrzebami. Im więcej mają wspólnego z naszymi potrzebami, tym ta motywacja będzie silniejsza. Pokażę Państwu taki przykład, jak możemy sobie takie zrobić ćwiczenie dotyczące rozpoznawania swoich potrzeb i odniesienia tego do planowania aktywności fizycznej. Można sobie zadać pytanie: z jakiego powodu podejmuję aktywność fizyczną? Ile kto ma odpowiedzi, ile kto ma skojarzeń, to sobie pisze. Wszystkie powody, które mnie dotyczą i które w moim przypadku mają miejsce. A następnie każdy z tych powodów dopasowujemy do prawdopodobnie znanej Państwu bardzo, bardzo popularny konstrukt hierarchia potrzeb. I tutaj, proszę zobaczyć, każdy z tych powodów możemy do któregoś poziomu sobie dopasować. Wtedy możesz zobaczyć, czy te Twoje powody odpowiadają potrzebom z różnych poziomów, czy tylko z jednego poziomu. No to też będzie informacja na temat tego, na ile moja motywacja jest zdywersyfikowana, czyli na ile jest różnorodna, z ilu źródeł ona płynie. Okej, dobrze. Dobrze. Tutaj mówiliśmy o postanowieniach noworocznych. To możemy się na chwilkę zatrzymać, żeby żeby sprawdzić, czy te faktycznie, sposób w jaki je formułujemy daje nam szansę na to, żeby je zrealizować, czy też na co warto zwrócić uwagę, formułując takie, takie cele noworoczne. No to ja taką mam propozycję, żeby sobie teraz to sprawdzić. Do wyboru są odpowiedzi od 1, co oznacza zawsze, 5, nigdy. A pytanie pierwsze jest posiadam cele, które są zapisane w pozytywnym języku, to znaczy takim racjonalnym pozytywnym. Odnoszą się do tego, co ja mam robić. Czy w taki sposób sobie formułujesz cele? Czy też wśród celów, które sobie formułujesz, uwzględniasz ten element, aby odnosiły się one do konkretnego działania, żeby odpowiada na pytanie, co ja mam robić. Posiadam cele organizacyjne i zawierające specyficzne działania, czyli co konkretnie jest możliwe, żeby dany cel zrealizować. Wreszcie udało mi się osiągnąć wiele celów i cały czas realizuję kolejne. Jeżeli masz takie poczucie, to znaczy, że rozumiesz o co chodzi i wiesz jak skutecznie działać, żeby mieć szansę na zrealizowanie celu. Przy tym czy skuteczne realiz- zrealizowanie celu to nie jest stuprocentowe. To się szacuje tak na 80%, bo jak jest poniżej 80%, to znaczy, że za ambitny cel i gdzieś tam w dłuższej perspektywie czasowej mogę się zniechęcić. Jeżeli w stu realizuję, to być może za mało ambitny, że mogę trochę odważyć się i w- wykroczyć poza tą strefę komfortu i sobie zaplanować coś, co będzie dla mnie rzeczywiście wyzwaniem. Więc oszacuj, na ile to, co sobie postanawiasz, udało Ci się do tej pory zrealizować. Poświęć minimum 30 minut tygodniowo, to napisanie, ocenę i korektę swoich celów i posiadam cele, które są możliwe do osiągnięcia i kontrolowane przeze mnie. To wymaga po prostu zapisania takiego celu i, i, i sprawdzenia go pod tym kątem. Na ile to, co w tym zapisie się zna, mieści, zależy ode mnie, na ile da się to przełożyć na konkretne zachowania czy konkretne działania. Okej. Okay. Dobrze. To na na koniec, tak? Na koniec w ramach podsumowania o trzech sprawach chciałam powiedzieć. Pierwsza to są nasze trzy podejścia. I wszystko to, o czym do tej pory mówiłam, może być odnosić się tutaj do do tej kwestii trzech podejść, jeśli chodzi o podejmowanie aktywności fizycznej. Pierwsze to jest ocen niezbędne minimum, drugie oszacuj realne możliwości tu i teraz, trzy uwzględnij optymalne rozwiązania. Przed chwileczką mówiłam o tym, że warto cele sobie zapisać, że to jest taki rodzaj kontraktu z samym sobą, to też nam pozwala się temu przyjrzeć, bo ja na emocjach mogę różne rzeczy sobie tam ułożyć w głowie, potem zapominam, potem mi się coś odwidzi i już nie pamiętam co napisałam, jak są napisane ja mam możliwość po prostu Zobaczyć, jak na innych emocjach do nich się odnoszę, co tam rzeczywiście sobie w tym, w tym celu zawarłam. I teraz, jeżeli to jest rodzaj kontraktu, to można powiedzieć, ja trochę tak sama ze sobą negocjuję, Negocjuję, jak ja ten, czy i jak ja ten cel zamierzam zrealizować. Jeżeli przystępujemy do negocjacji, to formujemy sobie dwa rodzaje celów. Cele właściwe i cele przetargowe. Cele przetargowe to jest to, z czego ja mogę ewentualnie zrezygnować, natomiast cele właściwe to jest to, co ja chcę osiągnąć, czyli w tym zakresie nie robię żadnych ustępstw. W przypadku aktywności fizycznej cele przetargowe to może być forma aktywności, czyli ja mogę zmienić zajęcia taneczne na pływanie albo bieganie, tak? To, ben, to będą moje cele przetargowe. Tu mogę, mogę sobie zwiększyć częstotliwość. tak? Mogę sobie nie rano robić, tylko po południu. Więc wypisuję sobie te obszary, w zakresie których mogę coś zmieniać. A cele właściwe formułuję sobie na trzech poziomach, takie właśnie jak te tutaj, zaraz jeszcze je wyjaśnię, istotą, celów właściwych jest to, że ja tu zmian nie dokonuję. To znaczy, jak się umawiam ze sobą, że moje minimum to jest i to nazywam trzy razy w tygodniu po 30 minut aerobowe ćwiczenia, dwa razy w tygodniu mięśnie, czy wytrzymałość, czy tam jakieś inne sobie dokładnie szczegóły tutaj formułuję, to ja sobie to w trzech wersjach przygotowuję. Kiedy naprawdę mam napięty harmonogram, bo jest tak czasem, że faktycznie robię wszystko w dużym tempie i w bardzo dużej dyscyplinie, żeby nie uchronić się przed ryzykiem, że wyrzucę z planu swojego tę aktywność fizyczną, mam ją sformułowaną w formie minimum, czyli jest coś, czego absolutnie ze swojego planu nigdy nie wyrzucam. Druga opcja to są takie realne cele, czyli Widzę mniej więcej, ile czasu mi praca zajmuje, jakie mam poza pracą obowiązki, ile mam czasu tak dla siebie w tej zielonej strefie, żeby odnawiać zasoby i ile z tego chcę przeznaczyć na spędzanie czasu, nie wiem, z rodziną czy ze znajomymi, a ile mogę przeznaczyć na aktywność fizyczną. Szacuję sobie w sposób realny, czyli ja wiem, że możliwe byłoby, żeby to było powiedzmy trzy razy, to ja mogę nawet po godzinie, jest to ok. Natomiast dwa dni to ze znakiem zapytania, prawda? Wreszcie trzecie, uwzględnij optymalne rozwiązanie. To znaczy, jeżeli przychodzi taki czas, że masz mniej obowiązków, albo masz urlop, albo niespodziewanie nastąpią okoliczności, że skapnie Ci trochę czasu i masz taki plan na optymalne rozwiązania, to Ty będziesz wiedziała, czy wiedział, jak wykorzystać ten czas również na rozszerzenie tego swojego zaangażowania. Żeby to nie było tak, że mnie coś zaskoczyło, i by się okaże, że przy komputerze, czy przy telewizorze przysiedziałam, bo to najłatwiej chwyta naszą uwagę. A jeśli ja mam w głowie taki cel optymalny, czy ja wiem, że wtedy, w tym momencie ja mogę na przykład, pójdę sobie na zajęcia z Latino, bo zawsze chciałam, a jednak tego czasu aż tyle nie miałam, natomiast kiedy mam jakiś ten czasowy zysk, to ja właśnie sobie na to mogę go wykorzystać. Rozumiem Państwo, o co chodzi? Czyli jest to forma negocjacji, ale negocjacje mogą być czymś absolutnie ekscytującym. Nie wiesz do końca, jaki będzie efekt, ale możesz się zmierzyć z takim wyzwaniem. Wreszcie druga sprawa, wytrych czy klucz? Wytrych, czyli czy do mnie odnoszą się pewne uogólnienia, jakieś uniwersalne zasady, bo ja jeszcze się... pod krzywą Gaussa jedno odchylenie w prawo lub w lewo, czyli myślę podobnie jak większość osób i mam podobne tutaj jakieś potrzeby powiedzmy, czy ja mam jakieś szczególne potrzeby, szczególne zainteresowania, czy moja sytuacja pod pewnymi względami jest na tyle wyjątkowa albo aktywność fizyczna dla mnie jest na tyle ważna, że ja muszę w indywidualny sposób tę kwestię potraktować. I tym się dzisiaj nie zajmiemy, ale jest to coś, co zdecydowanie można i warto zrobić. Szukać klucza. Szukać klucza do osoby, jeśli to, co działa na większość, tak jak wczoraj ktoś po, do mnie podszedł i mówi: Ja to wszystko rozumiem. Ja wiem, że to jest pożyteczne, wartościowe i tak dalej, ale na mnie to nie działa. I to jest przykład, kiedy trzeba poszukać klucza, skoro to, co działa w przypadku wielu osób, akurat w tym konkretnym. Niekoniecznie. Wreszcie trzecie, i to jest właśnie to a propos klucza, szukania klucza. Czy chodzi nam tylko o zaplanowanie aktywności fizycznej, czy też planowanie w ogóle, czyli planowanie, które dotyczy ważnych dla nas obszarów życia, czyli pracy, rodziny, znajomych, hobby, w którym uwzględniona byłaby aktywność fizyczna. No i tu by się mógł zacząć nowy wykład, ale się akurat nie zacznie, tylko się skończy. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć, że jak najbardziej można sobie zrobić, i to wymaga troszkę troszkę takiego zatrzymania się i przyjrzenia się sobie w perspektywie biegu życia, czyli popatrzenie na to, co działo się w przeszłości, na to, co tu i teraz i na to, do czego dążę, do czego zmierzam i połączenia tych trzech perspektyw no i są takie sposoby, żeby, żeby sobie taki plan opracować, żeby sobie przygotować. To właśnie jest to, czego dzisiaj już nie zrobimy, żeby sobie na przykład po, popatrzeć na najważniejsze obszary w, moim, w swoim życiu i ocenić je pod kątem, które są dla mnie osobiście najważniejsze. Ile poświęcam na nie czasu? Jaki poziom stresu towarzyszy mi w każdych z tych obszarów? I teraz. Czy dla mnie aktywność fizyczna to będzie osobny obszar, który tu dodaję? Czy to będzie coś, co mi pomoże zmniejszyć poziom stresu albo wpłynie na to, ile ja poświęcę czasu w ramach tych poszczególnych sfer? A więc mogę na przykład poświęcić więcej czasu rodzinie, bo znajdę taką formę spędzania wolnego czasu, że będę mogła go spędzać ze swoimi dziećmi. Tak mnie córka wyciąga co co chwilę na łyżwy, prawda? Jest to forma aktywności fizycznej. Ja mogłabym w tym czasie pójść tam sobie trening jakiś zrobić, a jeśli dla niej to jest przyjemność, dla mnie zresztą też. No to jest to kategoria spędzania czasu z rodziną, tak? Niemniej jednak akurat ma formę aktywności fizycznej. Więc tak też można na to popatrzeć. Czy tą aktywnością fizyczną ja mogę wspierać swój rozwój w tych ważnych dla mnie obszarach, czy ująć ją jako osobna kategoria, bo powiedzmy będzie to moje hobby, na które chcę wygospodarować sobie osobny czas. Tak? Dobrze, obiecałam, że skończę, więc dotrzymam obietnicy, więc muszę dojechać do slajdu. Dziękuję za uwagę. To To już blisko. No właśnie. To ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.